0: Hebreos 11, versículos 1 y 2, dice así. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pueden sentarse hermanos, el Señor bendiga su palabra en medio nuestro. Bueno, el título de este sermón es Una fe viva y victoriosa. Y para poder desarrollar este tema quisiera hacer una breve introducción, un poco de todo lo que venimos estudiando. Porque definitivamente este tema, esta doctrina que casi de forma dogmática eh, nos presenta en, este, en, en estos dos primeros versículos, no así en los versículos siguientes, sino más bien en la exposición de esta hermosa doctrina es a través de hechos tangibles, a través de nombres propios, por así decirlo, ¿verdad? Y no simplemente una conceptualización como lo vemos en los primeros versículos. Y, y bueno, lo primero que quisiera decir es que esta doctrina no aparece aquí por nada, Pudiéramos pensar en muchas otras doctrinas, pero no sería oportuno, estaría totalmente desconectado de lo anterior. Esta doctrina es bastante pertinente en función a todo lo que venimos estudiando. De hecho que no es la primera vez que aparece esta doctrina de la fe en esta escritura. Aparece en un sentido negativo reiteradas veces en forma de exhortación, de advertencia. Cuando leemos en los primeros capítulos acerca de la incredulidad, de la apostasía, de descuidar... Este medio de gracia que es su palabra y por la cual nosotros tenemos fe, crecemos en fe y mostramos también nuestra fe, fruto de nuestra fe es amar también la palabra del Señor. Bueno, en estos últimos 20 versículos del capítulo anterior, el capítulo 10 de nuestra carta a los hebreos, el mensaje se articula más o menos de esta manera. En acercarse con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Quisiera que retengamos un poquitito, que pongamos un poco atención en los verbos que van apareciendo en esto, en esto que es un mensaje. Acercarse con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Mantenerse firme sin fluctuar. Considerarse unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y no dejando de congregarse como, como el escenario para la puesta en práctica de todo esto. ¿Cómo nosotros podemos acercarnos a Dios? ¿Cómo nosotros podemos mantenernos firmes? ¿Cómo nosotros podemos considerarnos unos a otros para así estimularnos al amor y a las buenas obras? Un poco con la última proposición, no dejando de congregarse, pues sería absolutamente inviable que nosotros podamos acercarnos a Cristo, acercarnos a Dios con un corazón sincero, omitiendo este mandamiento de, de congregarse. ¿Cómo pudiéramos nosotros mantenernos firmes si no cumplimos esto? Si nos apartamos, nos alejamos de esta enseñanza. ¿Cómo aún pudiéramos considerarnos unos a otros si no nos congregamos? Es es imposible y menos aún estimularnos unos a otros entonces en esta última en este último verbo congregarse es que podemos nosotros llevar a cabo en este escenario los anteriores el que no se encuentra en esto en en estos negocios por así decirlo verdad se debilita espiritualmente pecando estando en amargura de espíritu separado del gozo de la salvación yo esto lo digo muy a título personal porque hubo también momentos grises en mi vida, el cual estaba un poco resentido, es como que tenía la, la excusa como para no congregarme, había sido defraudado por algunos ministros de la palabra, por algunos pastores, verdad. entonces es como que eso me daba la excusa para así desoír la palabra del Señor y no congregarme. Pero bueno, eso trajo, esa desobediencia trajo a mi vida amargura de espíritu. Tenía que volver a clamar como el Rey David, devuélveme el gozo de tu salvación. Pero hay otro grupo, en todo esto que acabo de decir, estoy apuntando a, a creyentes, a aquellos que han nacido de nuevo, pero hay otro grupo que peca voluntaria e impenitentemente, para esto no hay exhortación, sino una terrible advertencia de juicio y hervor de fuego que devora a los enemigos de Cristo. Esto sería más o menos el, la segunda idea que se articula eh, debajo de la primera que he mencionado. Y la tercera, por último, el mensaje de confianza y de confirmación de fe en el amor de Cristo. Llega a ellos... Al corazón de ellos llega este mensaje, haciendo memoria de los días pasados en donde fueron, y atiendan bien de vuelta los verbos, iluminados, sostuvieron gran combate, soportaron vituperios y tribulaciones, acompañaron a otros en situaciones semejantes, a otros hermanos que estaban padeciendo también. Mostraron un corazón compasivo, sufrieron despojos con gozo, con gozo inefable, y recibieron la promesa bienaventurada de que el que ha de venir vendrá y no tardará. Finalmente, una última frase en, en todos estos 20 versículos anteriores al, al de Hebreos 11, 1 y 2 que hemos leído. El escritor nos dice, el justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe y nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En este sermón me propongo hablar un poco del significado de esto que está presente a lo largo de toda la carta, de esta doctrina de la fe. Hablar un poco de su definición, de su significado, de su contenido y de su propósito. Son cuatro cosas que me he propuesto en este sermón. Y pareciera ser un tema un poco obvio para el cristianismo, pero sin embargo no lo es así. El significado de la fe que nosotros vemos en nuestro cristianismo de hoy en día, no solo en nuestro país, sino en, todo, en toda la región, que va del norte a sur, incluso que pudiéramos decir atraviesa los océanos, a otros continentes, es una fe ambigua, es una fe que la gente o los grupos o los líderes eclesiásticos definen a su antojo, definen a su antojo no se enfocan en lo que la escritura dice de sí misma acerca de esta hermosa doctrina, sino que ellos utilizan esta palabra y como si fuera un camaleón se adapta a las conveniencias de algún sector. Y para dar un pequeño ejemplo de lo que estoy diciendo, del problema que estamos enfrentando hoy en cuanto a definición, significado, contenido y propósito de esta doctrina, voy a hacer mención de un versículo que casi es una máxima universal. En todas las iglesias. Y es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién no conoce ese versículo? Todo el mundo conoce ese versículo. Pero ese versículo se ha utilizado para aprobar los proyectos particulares. Las ambiciones personales. Para hacer cualquier cosa. Supuestamente amparado y con la bendición de Dios expresada en este versículo. Dios te fortalecerá para que puedas hacer lo que se te antoja. Eso es más o menos lo que, lo que se enseña. Y basta con preguntar a jóvenes y a algunos no tan jóvenes de muchas congregaciones, ¿qué no entienden por este versículo o cómo aplican este versículo a sus vidas? Y ellos tienen proyectos de ser futbolistas, de ser actores, de ser empresarios, de tener éxito, de ser millonarios. Y algunos que son más piadosos dice quieren tener éxito en la vida para comprar muchas Biblias y así regalarle a otros. Y de esa manera tratan de darle un, una finalidad piadosa a su propósito egoísta. En realidad lo que están pensando en todos los beneficios que tendrían con ese éxito. Y para justificar ese proyecto entonces comprarían Biblias o plantarían iglesias o darían dinero a los pobres. Pero ¿será que eso es lo que significa ese versículo? Yo creo que no, no creo que sea lo que el apóstol Pablo en medio de sus tribulaciones, estando engrillado y habiendo soportado todo por causa de lo escogido, como dice, intente dar significado de esa manera a sus palabras, no lo creo. Un segundo ejemplo de esta problemática es, pudiera ser este. Supongamos de que yo le invitase a alguno de ustedes a, a comer una costeleta de chancho, y aunque no te guste el chancho, es un gesto amable, cortés, amigable, así lo podemos tomar nosotros hoy, pero si esta frase lo dijera hace dos mil años en Jerusalén y a un fariseo, el significado cambiaría totalmente ya no significa una invitación amable, ya no significa una cordialidad o una intención de compartir con él, sino más bien estaría, estaríamos hablando en términos de ofrecer a alguien un animal impuro, un animal inmundo. Tiene otro significado. Entonces un poco para... Para encontrar el significado de lo que encontramos en la carta, ella tiene que ser definida por sí misma. La Biblia se debe interpretar a sí misma. Soy un ferviente defensor de esta, de esto. Creo que la Biblia define sus propios términos y no el hombre. No creo que el significado de la Biblia deba pasar por el filtro de la cultura. Mucho menos de las ambiciones personales. En fin, eh, ahora entramos en tema, quisiera tocar el primer punto que es la, la definición de la fe y por plantearlo de alguna manera, esta proposición que leemos es pues la fe, la certeza de lo que se espera, entendemos de que hay un propósito con, este, con esta doctrina en este punto. No, no hubiese sido lo mismo leer aquí una doctrina sobre la mayordomía, no hubiese sido algo oportuno hablar sobre otra doctrina, el bautismo o cualquier otra, sino que aquí es con todo propósito la doctrina que se va a desarrollar a partir de este versículo más extensamente es el de la fe. Hay un propósito de parte del escritor, de parte del escritor divino sin duda. y podemos hacerlo la pregunta ¿qué es la fe? como para intentar dar respuesta en su definición y en su significado esta es la mejor proposición al que podemos llegar acerca de formular una definición sobre la doctrina de la fe de forma clara y concisa está determinada en su cualidad esencial la fe tiene por Cualidad esencial, estos dos verbos que encontramos en el primer versículo, certeza y convicción. Una fe que no tenga estas, estas estos dos verbos, estos dos atributos, no es fe. Lo opuesto sería incredulidad, desconfianza, infidelidad y deslealtad. Como para hacer un contraste, porque a veces se entiende mejor las definiciones o conceptos a, tra a través de lo que no es. Presentando lo que no es un poco, nosotros podemos comprender mejor qué es. Por una cuestión de polaridad, de contraste. Pero... Estando en conocimiento de que esta carta iba a judíos cristianos, a judíos que venían de todo ese bagaje, de la ley, Moisés, los profetas, las tradiciones, todas esas cuestiones, nosotros tenemos que ver un poco el significado de lo que ellos entendían, la definición de cómo ellos veían esta palabra fe, cómo era la fe en el Antiguo Testamento, para después abordar un poco en una segunda parte de este primer punto qué no era la fe. Lo contrario, o cómo ellos veían lo que es la fe y lo que no es la fe. En el Antiguo Testamento aparece la palabra fe con relación a Abraham. Y si pudiéramos ir al libro de Génesis, capítulo 15, verso 6. Ahí vamos a encontrar. Y creyó a Jehová. Y le fue contado por justicia. ¿Dónde se encuentra esta palabra? Fe, creyó. Creer, en el hebreo, tiene, se escribe emun o emoná. La fe es puesta sobre una persona, porque acá vemos que dice, creyó a Jehová, a Dios. Creyó a Dios. Su fe era puesta en Dios y fue el medio por el cual fue justificado. Así también lo vemos en el mismo sentido cuando leemos en Juan capítulo 3, verso 36, esta fe también es puesta sobre alguien. Dice, el que cree en el Hijo. Entonces vemos que la definición se refuerza y se confirma tanto en el Antiguo como en el, Verbo, eh, como en el Nuevo Testamento. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Fe, entonces, es creer. Si buscamos reducirlo en una sola palabra, es creer y creer en una persona, creer en Dios, creer en el Hijo de Dios. Es manifestar certeza y convicción en una persona, en Dios. Podemos tomar esto como definición. Su significado. ¿Qué significa esto? Creo... Como había dicho hace rato firmemente que es la Biblia misma quien define sus propios términos y determina el sentido que ellas tienen. Para ello es necesario mirar la fe así presentada en las Escrituras. En un sentido positivo lo hemos visto en Génesis 15.6, creyó a Jehová, creyó a Dios. Otro texto que nos ayuda un poquitito a, a entender esto, ¿Cómo habían comprendido ¿Cómo habían recibido esta palabra, esta doctrina en Hebreos 11? Aquellos hermanos judíos, Éxodo capítulo 4, versículo 31. Y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Acá la fe también es creer y, tí, y produjo un resultado, se humillaron delante de Dios, pues dice se inclinaron y le adoraron, así nosotros vamos a ir avanzando en este texto y vamos a ver que por ejemplo, dice por la fe Abel ofreció un sacrificio mejor, alabó al Señor por medio de la fe En el mismo libro, capítulo 14, versículo 31. Y dio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés y sus siervos. Aparece de vuelta una palabra clave en torno a creer, y estuvo miedo del juicio de Dios. Dios había mostrado su justicia allí. Y el pueblo temió. Capítulo 19 del mismo libro, versículo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, He aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Jehová habló a Moisés para que el pueblo crea. Entonces, así como en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, ellos también debían creer en la palabra. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír y el oír de su palabra. Y esto es así mismo también en el Antiguo Testamento. Ellos entendían perfectamente cómo viene la fe y en qué tenían que ten tener fe. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, «Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios». Y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Un poco los beneficios. Presenta dos cosas, a mi modesto entender. La primera es que ellos deben creer porque Dios ha hablado. Y lo segundo es las bendiciones que vienen tras, tras ello. El que cree a Dios está seguro. Tan seguro como se habrá sentido Martín Lutero al desafiar a toda la institución católica romana. Confió en su Dios. Creyó a sus profetas y fue prosperado. En el libro del profeta Isaías también tenemos otro aporte de cómo pudieron haber entendido aquellos hermanos. El libro de Isaías capítulo 28... Versículo 16. Por tanto Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Aquellos que tenían una fe verdadera en un sentido Estaban quietos y miraban quién es Dios. Pero... Aún más... Esta fe tenía que estar fundada sobre la piedra probada, angular, preciosa. De cimiento estable. El cual es Cristo. El fundamento sobre el cual los profetas y los apóstoles edificaron. Por último... En el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 5, dice: Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Qué hermoso ver este fruto de, de la fe. La fe que produce en el creyente acción, frutos dignos que confiesan el nombre del Salvador, pero así también andan en buenas obras, es una fe viva, tal cual como lo enseñó Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras, cuando este pueblo creyó no se quedó de brazos cruzados, ni siguieron en sus mismos caminos, sino que ellos allí se despojaron de toda su inmundicia e hicieron ayuno delante de Dios cultivaron el alma, el espíritu buscaron más de Dios quisieron estar más cerca de Él e inquirieron en su palabra buscando ser guiados por Él la fe entonces en un sentido positivo es la acción de creer ...a la palabra de Dios... ...porque es de Dios... ...los mueve activamente... ...a ejercitarse en los medios de gracia... ...como lo son... ...en, la, en ir a su palabra... ...también la oración... ...el ayuno... ...y las buenas obras... ...obras de justicia... ...obras que glorifican a Dios... ...que humilla al hombre... ...pero que glorifica a Dios... Para cerrar esta parte, voy a leer el Salmo número 119, versículo 66. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. En todos estos versículos que hemos leído aparece esta raíz hebrea que les he compartido. Y esta nos muestra la fe de aquellos creyentes del Antiguo Testamento. En un sentido negativo también aparece esta palabra. El primer texto al que debemos ir es de Deuteronomio capítulo 1 versículo 31 al 35. En un sentido negativo, lo que no era la fe o lo que se contrapone a la fe verdadera. Y dice así desde el versículo 31 al 35, Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aun con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habí, habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvisteis y con la nube de día. Y oyó Jehová, la voz de vuestras palabras, se, y se enojó y juró, diciendo: No verá, hombre, alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. En un sentido negativo, aquí aparece la fe. Habíamos hablado en la primera parte de aquello que es y aquello lo que no es la fe. Sin duda que tener desprecio hacia los favores de Dios. Dios la había sacado, había cuidado de ellos. Así como un padre cuida al hijo. Aquellos corazones en malagradecidos. Que lejos de, de dar gracias al Señor. Lejos de adorar como a Él, se ensoberdecen y desprecian, para ellos fue claro que Dios lo había sacado, ellos habían visto el, el brazo, la diestra de poder del Dios Todopoderoso, y no han temido, recuerden que en un sentido positivo la fe pone en nosotros o desarrolla temor a Dios, pero estos en un sentido contrario no temieron, no temieron, sino que desafiaron a aquel que los había librado. En el capítulo 9 del mismo libro, versículo 23. Y cuando Jehová os envió desde Caesbarnea, Barnea diciendo, «Subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios». Y no le creíste. Ni obedeciste a su palabra. A su voz. En un sentido negativo entonces. ¿Qué no es la fe? Aunque el hombre dijera. Creo en Dios. Pero se revela en contra de su palabra. No poniendo obediencia a ella. No tiene fe. Aunque como aquellos fariseos. Se aten a sus manos, a su frente, en todos lados, la palabra de Dios, si no la ponen por obra, si no son obedientes a ella, entonces no tienen fe, aunque digan poseerla. El libro de los Salmos, capítulo 78, también nos aporta al significado de lo que no es fe. Capítulo 78, versículo 18 al 22, dice así. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Pues esto es incredulidad pura. He aquí ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, yo Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Qué tremendo esto es. La verdad que la fe cambia el estado del alma, los sentimientos, la mente y la voluntad, la voluntad del hombre que es gobernada por medio de sus sentimientos y de sus pensamientos, ambas cosas gobiernan la voluntad del hombre, pero aquí gobernaba el estómago pidiendo comida a su gusto, dice. Desconfiaban de lo que Dios pudiera hacer en el desierto, no confiaban en la salvación que Él les había la cual es día ha sido por eso es que estos fueron desechados en el desierto la incredulidad es un estado del alma el corazón pierde a causa de ella en el mismo libro de los salmos pero en el capítulo 106 Versículos 20 al 27. Leemos así: Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Can, cosas formidables sobre el mar rojo, y trató de destruirlos, de no, hacer, de, de no haberse impuesto, interpuesto Moisés, su escogido, delante de él. A fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Definitivamente aquellos que no tienen fe no se deleitan en las grandes maravillas de, de Dios. No contemplan la naturaleza y para decir que todo lo que Dios ha hecho es hermoso. La creación canta de su gloria. Ni siquiera son capaces de contemplar la salvación. Pues no está en ellas. ¿Cómo pudieran mirar esta maravilla? Una obra sobrenatural en el ser humano, en cada hijo suyo. Pues el que estaba muerto ahora vive. No pueden deleitarse en aquellas historias en las que Dios ha mostrado su gran poder. No se deleitan en ello. Por último, lo que no es, Isaías capítulo 7, versículo 9, dice, Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis, el fruto de la incredulidad o de aquello que no es fe. Dios lo desecha. En un sentido negativo, lo que no es la fe es más bien una acción beligerante del hombre en contra de Dios, con quien no está de acuerdo en nada, pues desecha su voluntad y él lo hace todo a su manera. Él está enfrentado en rebeldía, manifiesta un desprecio exacerbado hacia su palabra. Unos versículos para cerrar este tema, es el que encontramos en el libro de Números, capítulo 14. Versículo 11, dice así, Y Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? El mismo libro, capítulo 20, versículo 2, versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Arón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no me meteréis esta congregación en la, en la tierra que, es, que les he dado. Segunda de Reyes, capítulo 17... 17, versículo 14. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su serviz como la serviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová, su Dios. Y por último el Salmo número 27. Versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Es todo un contrasentido. Hasta aquí hemos visto, hermanos, lo que es la fe, lo que era la fe para aquellos judíos, cristianos, que habían escapado en la dispersión y que estaban siendo perseguidos. ¿Cómo ellos recibieron esta palabra? ¿Cómo ellos entendieron esta definición de la fe? Es pues la, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué representaba para ellos la fe? En primer lugar, solamente podía venir a través de la palabra de Dios. Ellos creían porque era la palabra de Dios. La fe infundía en ellos temor reverente delante de Él. También obediencia. Ellos entendían el justo juicio de Dios conocían las consecuencias de no crecer en fe de aquellos que estaban incredul en incredulidad. En el Nuevo Testamento tenemos un poco más una, una, un significado un poco más fácil de digerir para nosotros tal vez. Estamos como más familiarizados de cuál es su significado. Que ellos también, obviamente, no estaban desentendidos de esto. El primero de ellos es el que podemos mirar en el libro de, de Juan, capítulo 3, versículo 14 al 18. ¿Qué era la fe para ellos? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo... Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La fe de vuelta estaba depositada en una persona, en, en Cristo. Y asidos de él era para vida eterna, para salvación. Estamos hablando de una fe salvífica. En el libro de los Hechos tenemos... ...otro texto que nos ayuda a desarrollar... ...un poco más esta doctrina. Capítulo 16, Hechos 16... ...Versículos 31 al 34. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo... ...y será salvo tú y tu casa... Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándoles, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Hermanos, una vez más vemos que así como en el Antiguo Testamento, esta fe los llevaba a una acción. En este caso, ellos fueron bautizados y se regocijaron de que habían creído en el Señor. Sus afectos fueron cambiados. En el mismo libro, pero en el capítulo 13, versículos 48 y 49... Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. El objeto de su fe era la palabra. Aquello que infundía fe era en la palabra, el Espíritu Santo en medio de ellos, es la obra del Espíritu Santo en el corazón de ellos. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo también nos habla un poco de cómo ellos entendían en aquellos días, en aquellos primeros días de la iglesia gentil, cómo entendían la fe. Romanos capítulo 4, versículo 3 al 5. Porque qué? dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra... Si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Confirmando el mismo, el mismo concepto, el mismo significado de lo que era la fe para, en el Antiguo Testamento, así también era en el Nuevo. El hombre que confiaba en sus obras para ser salvo, no era salvo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo, aquellos hombres de fe fueron salvos por medio de la fe la fe le eras contada por justicia nos dice el apóstol en el libro de Juan capítulo 20 versículo 29 leemos así Jesús le dijo porque me has visto Tomás creíste bienaventurados los que no vieron y creyeron la definición de, nuestra, de nuestro texto de estudio es la convicción de lo que no se ve. Y en un sentido, aquellos antiguos, aquellos hombres del Antiguo Testamento, creyeron sin haber visto. Y en el libro del apóstol Pedro, en Primera de Pedro, nos habla que el Espíritu que estaba en ellos, los llevaba a buscar qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. No viéndole, fueron salvos por medio de la fe. Pero es la misma fe que nosotros hoy tenemos, nosotros aún no le hemos visto, más sin embargo creemos en Él. En el capítulo 4 del mismo libro, versículo 42, dice así... Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ellos habían creído por lo que habían oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador, esta es la virtud que, que posee la fe ellos tienen certeza y convicción en lo que han creído en su palabra en el, en el capítulo 11 verso 45 dice así entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús creyeron en Él los judíos de aquellos tiempos habían creído y así podemos seguir hermanos Interminablemente podemos intentar definir a través del nuevo, a lo largo del nuevo testamento de sus 27 libros, qué significa la fe, pero finalmente debemos decir que es la acción de creer firmemente en la palabra de Dios, ejercitándonos en obedecerla. Para cerrar este punto, voy a leer el libro de Pedro que había citado, capítulo 1, pero versículos 21 y 20, al 23. Dice así, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Todo lo que fuera artículo de fe para estos hermanos provenía única y exclusivamente de la palabra de Dios. Ellos fueron renacidos no de simiente corruptible sino por la palabra de Dios. Su fe no podía apartarse de los dichos de su Dios. Si lo hacían, entonces no era una fe verdadera, no era una fe salvífica. Pero no solamente esto, sino que era una fe que los llevaba a la obediencia. Para obedecer, dice aquí, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La fe no puede ser una fe meramente intelectual, sino que debe ser una fe activa, que convierta a aquellos que la posean en cartas abiertas. Aquellos que poseen una fe salvífica, una fe verdadera, son transformados en cartas abiertas. Sus testimonios son la predicación más fuerte, como diría un antiguo. O como diría Agustín, predica. Y si fuera necesario, usa palabras. Testifica de Cristo y si fuera necesario, háblales en un sentido más práctico. Lo que apunta es que nuestras vidas son transformadas por medio de la fe. Por medio de este don, por, por, por medio de esta gracia salvífica. No es una fe hueca, sino que es una fe que transforma. Es una fe que moviliza, es una fe que, que acciona, que nos lleva por la obediencia. En el camino de buenas obras, orienta nuestras vidas. Una fe diferente no es una fe bíblica. Ese tipo de fe podemos ver la que el mismo Señor Jesús les confronta en Juan 8 a los fariseos. Y el texto nos dice aquellos fariseos que habían creído en él. Pero versículo más adelante les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, ¿qué les dice? ¿Recitarían los versículos? No. Les dice, las obras de Abraham haríais. Las obras de Abraham haríais. ¿Cuánta razón tenía Santiago al decir, muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras? No es una jactancia, no es el medio de salvación, es la evidencia de haber sido salvado. Las buenas obras no son contadas como obras de justicia para la salvación del hombre, sino como aquellas acciones que glorifican a su Dios, que dan testimonio del poder de Dios que ha transformado sus vidas. en un sentido negativo, es todo lo que se opone a Cristo, es todo lo que se opone a la fe. Así como leímos acá en Hebreos 10.26, no dejar de congregarse, 25, perdón, 10.25, el que no se congrega está en contra de la fe, está yendo en contra de lo que la fe infunde. La fe infunde obediencia, habíamos visto, pero aquel que no se congrega es desobediente. Entonces, ¿cómo pudiera esta persona decir que tiene la fe de los apóstoles no pudiera, aunque recitara todos los credos apostólicos, aunque recitara todos los catecismos y confesiones, aunque se conociera todos, todas las sistemáticas y comentarios bíblicos. Si la actitud que tiene el hombre es la de desobedecer su palabra, conociéndola, se juzga a sí mismo. El tercer punto es su contenido. E intento no extenderme ya más aquí. Porque ya hemos hablado un poco de su contenido. Es la palabra de Dios. Es Cristo revelado. Es el misterio de la salvación revelado a través de su palabra. Misterio que no puede ser entendido por las mentes del hombre natural sino que es entendido a través del Espíritu de Cristo que nos guía a ella. Pero su contenido en un sentido más objetivo es la ley, los profetas, los salmos, todos los profetas y los apóstoles, desde el Génesis al Apocalipsis. Esto podemos ver nosotros en el libro de Lucas 24, 25, en adelante, cuando el mismo Señor les hablaba de sí mismo, lo que Él decía en todas las Escrituras. Ya no es necesario ir allí. En Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículos 4 al 22, sí creo oportuno poder leerla. Efesios capítulo 2, versículos 4 en adelante dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios». No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Desde nuestra conversión, desde el momento en que fuimos tomados para, para vida, estando muertos, hasta el día de la resurrección, hasta el día de Cristo, Esta es, esto es el contenido de nuestra fe. Habiendo entendido que es un don de Dios, que es una gracia de parte de Él, que no es por nuestras obras. En el capítulo 3 del mismo, del mismo libro, versículos 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma, toda, no, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este es el contenido de la fe que excede todo conocimiento por eso es locura para lo que se pierden para el hombre natural. Todo el contenido, en, el, en alguna forma, pudiéramos presentar desde Génesis 3.15, la simiente prometida, a Gálatas 3.16, cuando habla puntualmente de que no son las simientes, sino que es la simiente, y esta es Cristo. La mayor promesa del pueblo de Dios, Cristo, es sin duda alguna, Cristo mismo, el contenido el misterio revelado desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la revelación de Dios mismo y su voluntad manifestada por medio de sus profetas y apóstoles. Este es el contenido de nuestra fe. Fijémonos que nuestro libro de Hebreos empieza a que Dios habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, hoy nos habla por medio de Cristo. Y en Romanos capítulo 1 versículo 17 al 19. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá, por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Es este el contenido de la fe del pueblo de Dios. Por último, su propósito. ¿Cuál es el propósito de esta fe? En el libro de Pedro, de vuelta, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. En adelante leemos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, Para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esta fe es puesta en nosotros para ser perfeccionada, para que sea puesta a prueba nuestra fe, en un cuadro. Bíblico, podemos mirar al apóstol Pedro delante del Salvador y el Salvador le dice Satanás ha pedido al Padre para zarandearte como a trigo y la respuesta del Señor es yo he pedido al Padre que no te falte fe que no te falte fe ¿cuál es el propósito de esta fe? Es guardar nuestro depósito... Nuestra herencia en Cristo Jesús... Para que alcancemos salvación... Para que nos gocemos en esta salvación... Eso es lo que dice aquí... Alegráis con gozo... Inefable y glorioso... Obteniendo el fin de vuestra fe... Que es la salvación de vuestras almas... Este es el propósito de nuestra fe... En el, en el libro de Juan, Primera de Juan, mejor dicho, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuál es el propósito de nuestra fe? Vencer al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? nuestra confianza para vencer al mundo no está en nuestras en nuestras fuerzas parafraseando un poco el capítulo 6 del libro de Efesios nuestras armas son poderosas pero estas son espirituales es la palabra de Dios es la oración es esta fe preciosa que se fortalece que debe ser probada y ser hallada victoriosa en el día de Cristo. No dudando. Sino creyendo. Porque fiel es el que prometió. Hemos de creer. Porque Dios lo ha prometido. Y de esta manera podemos. De vuelta ir de forma interminable. Por muchos pasajes. Pero quisiera ir cerrando. Para recibir las bendiciones del perdón y vida. El propósito de la fe es para esto: para que Cristo more en nosotros. Para no depender del mundo, sino de Dios, porque no andamos por vista. Para ser adoptados hijos, para tener la victoria final, para ser asidos a vida eterna para que Dios nos oiga por medio de las oraciones para recibir sanidad para alcanzar paz para con Dios para guardar la fe y finalmente para esperar la venida de nuestro Salvador y adorarlo por toda la eternidad por último quisiera leer el, el versículo capítulo 20 31 del libro de Juan Juan capítulo 20 versículo 31 Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre Aquí vemos nosotros la definición, el significado, su contenido y su propósito. En este versículo último que hemos leído. Concluyo diciendo que. La fe es un don de Dios. Puesta en sus hijos. Es una gracia salvadora. Que es implantada por medio del Espíritu de Cristo. En nuestros corazones. Esta viene por medio de la palabra. De Dios. Por medio de su palabra. Para creer. Para creer para tener confianza en ella, para vencer al mundo y para esperar a aquel que prometió. Por la fe nosotros decimos, ven Señor Jesús, ven, y descansamos en esta esperanza. Oremos hermanos. Padre Santo, en esta noche te damos gracias una vez más por tu bendita palabra. Señor, te rogamos que ...que ella sea aplicada a nuestros corazones... ...a pesar, Señor, de la insuficiencia... ...que tengo para predicar tu palabra... ...bendice a tus pueblos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu... ...infunde, Señor, en ellos fe, así también en... en otros hermanos... ...ayúdanos, Señor, a crecer en esto... ...ayúdanos, Señor, ...a, a soportar la prueba en fe... Y ser hallados victoriosos en Cristo. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te rogamos esto. Amén.